0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Ich weiß nicht, ob ihr euch zurückerinnern. An die Zeit, wo der noch in der Schule gsi sind, wahrscheinlich, wahrscheinlich ihr das dort erlebt. Und zwar ähm, im Biounterricht, wenn das Mikroskop dürfen führen, so das erste Mal das Mikroskop führen. Äh, und ich weiß noch, das ist so ein fetterli Züg, bis das ein bisschen Wasser, hast du das Gefühl, es ist noch ein bisschen Wasser oder ein bisschen Dreck in dem Plättchen hast und dann musst du noch die Schiebe drauf tun, damit es schön täten bleibt und so. Und bis das amigs immer kann, ich bin wirklich nicht so einer, der für feine Arbeiten gemacht ist, dann habe ich immer so zittrige Hände grundsätzlich. Und, und dann, bis ich das alles geschafft habe, dann bin ich schon dreimal wässig gewesen. Und nachher, das erste Mal, schiebst du es dort drunter, dann wählst du, welche, welche Größe aus, wie fest willst du es vergrößern. Und dann schaust du dort durch, und es passiert einfach etwas, was du nicht erklären kannst. Aus diesem bisschen Wasser wird plötzlich etwas mega Spektakuläres. Du siehst Formen, du siehst Farben, du siehst irgendwie ganz verschiedene Zellen, was auch immer. Du siehst alles Mögliche und es macht keinen Sinn, weil alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe vom Lehrer mit den Pipette etwas Wasser genommen, habe es auf mein Blättchen getroffen und unter das Mikroskop geschoben. Aber der Moment, und ich kann mich nicht mehr gut daran erinnern, aber ich kann mich an das erste Mal ich nicht mehr wie es war, aber der Moment vom Wow. Das ist also Wasser. das ist also Dreck. Es wird plötzlich unglaublich. Und es wird plötzlich viel, viel mehr, als es vorher je ist. Weil vorher war es einfach nur so, eben, das bisschen, das bisschen Dreck gsi Oder das bisschen was auch immer. Und der Moment, wenn wir jetzt den mal noch unendlich fach aufskalieren, vielleicht nicht ganz unendlich fach, weil das kommt erst noch, aber ganz oft aufskalieren, dann kommen wir zu einem Moment, wo drei Jünger passiert, ist. der Peter jetzt vorher schon angetönt hat. Äh, drei Jünger haben das miterlebt, nämlich der Petrus, Jakobus und der Johannes. Ein Moment, wo überhaupt nicht verständlich ist, was ich jetzt schon mal sagen kann, was absolut überwältigend war für die drei, aber wo etwas ganz, ganz Spezielles ausdrückt. Und ich möchte euch einfach ähm, die Geschichte vorlesen. Ich lese sie aus dem Matthäus, ihr könnt sie aber auch im Lukas oder im Markus nachlesen. Das Spannende ist, es steht überall, gewisse Sachen sind anders betont. Ähm, genau, das ist noch, ist noch recht, recht interessant, wie einfach die Geschichte noch grösser wird. Aber ich lese sie aus dem Matthäus. Matthäus 17. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Und da veränderte sich sein Aussehen vor, vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Und da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Und noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Und als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Und während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein, erzählt keinem was ihr gesehen habt bis der menschensohn von den toten auferweckt worden ist der moment wo dort passiert ist der ist so unbeschrieblich so unglaublich und eben auch so überwältigend Und ich habe es vorher schon gesagt, spannend ist, wenn wir im Lukas oder im Markus lesen, dann können wir andere Nuancen führen. Der Markus betont viel mehr noch die Angst, die die Jünger hatten in dem Moment. Also, in dem Moment, wo die Wulke kommt und es plötzlich wieder stockfester ist, nachdem es gerade vorher geleuchtet hat, wo du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, weil einfach nichts mehr um ist und du hörst die Stimme von Gott, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude, loset auf ihn. Oder im, im Lukas-Evangelium, wo es nochmal ganz speziell betont wird, was eben Jesus mit, mit dem Elia und dem Mose besprochen hat, nämlich sein Ausgang in Jerusalem, also das, was jetzt gerade passieren oder bald wird passieren, nämlich sein Sterben, sein Leiden und dann auch sein Wiederauferstehen. Und wenn man so die drei Geschichten nebeneinander lecken oder die drei, die drei Erzählungen von dieser Geschichte nebeneinander legen, dann, dann, dann geht bei mir so ein Bild auf von einfach absoluter Überforderung. Und dann, das wollte ich auch gerade am Anfang noch sagen, dann ist es so, wenn ihr nachher zwei Vers weiterleset, dann kommt gerade die nächste Geschichte. Und das zieht dich dann wieder einfach absolut auf den Boden ab, Weil die nächste Geschichte, die kommt, ist, die drei, oder Jesus mit seinen drei Jüngern kommt wieder oben runter und dann kommt der Vater zu ihm und sagt, Herr, Herr, hilf mir! Mein Sohn ist schwer krank, er ist von, von dämonischer Macht ähm, äh, äh, befallen. So. Und dann sagt der Vater zu ihm, und deine Jünger haben ihm nicht helfen. Also in dem Moment, kurz nachdem dass die Jünger die grösste Herrlichkeit, die sie je erlebt haben, gesehen haben auf dem Berg, oben, kommen sie oben runter und unten sehen sie, es läuft gleich nicht. Geht. Also es ist wie die Spannung wo bei allen drei Evangelien genau gleich hintereinander steht, die ist so groß. Und vielleicht, ich glaube nicht, dass es zufällig ist, und vielleicht wollen sie uns mit dem auch einfach sagen, dass es eben zusammengehört. Die Begeisterung, ob auf dem Berg, aber auch der, der kreischende, widerspenstige Dämon. Und, und in dieser Spannung befinden wir uns, aber ich werde jetzt vor allem am Anfang mal auf, auf den Moment auf den Berg eingehen, nämlich was ist dort passiert? Ich meine, man kann es vielleicht ganz schnell mal als Halluzination abstempeln. Oder sie haben geschlafen. Man weiss, dass sie also es steht vor, dass sie noch schlafen waren und sind irgendwann wieder aufgewacht. Ähm, darum vielleicht haben sie es auch geträumt. Aber zudem werde ich sagen, die Reaktion von Petrus die ist so absurd und so, Entschuldigung, wenn ich das sage, so saublöd dass das können einfach aufschreiben und träumt haben. Oder dass es auch nicht einfach erfunden ist und hinzugefügt ist. Weil wenn du so eine Geschichte aufschreibst und das dazu machst, dann weiß ich auch nicht. Weil die Reaktion von Petrus in dem Moment von der Helligkeit zeigt, sagt, oh, stopp, wir müssen schnell drei Zelt aufhören, wir wollen da bleiben. Da ist es gut, da ist schön. Und die, die macht so keinen Sinn. Darum, ich bin der festen Überzeugung, dass es das genau so passiert ist, dass sie da sind. Und dass sie Jesus, Elia und Mose vor sich gesehen haben, leuchtend. Und wichtig zum sagen ist vielleicht auch, es geht nicht darum, dass Jesus dort seine Göttlichkeit ihnen hat beweisen wollte. Weil sonst hätten Mose und Elia nicht geleuchtet nebenan, sondern sie haben alle drei geleuchtet. Sondern es zeigt etwas, und das ist das Wunderschöne, es ist ein Zeichen dafür, dass Jesus, von dieser Liebe, von dieser Macht und vom Reich Gottes völlig in Beschlag genommen wird. Also dass er in dem badet, sodass sein ganzes Wesen, sein ganzes Sein mit Licht verwandelt wird. Vielleicht kann man es ein vergleichen, so wie Musik oder gesungene Wörter die Sprache komplett verändern. Wie, wie singen etwas ganz Neues aus Wörtern macht, das ist so ein, ein, ein kleiner Vergleich, der uns vielleicht helfen kann. Und es ist ein Zeichen dafür, dass Jesus nicht einfach in Illusion lebt, wenn es ums Reich Gottes geht, sondern dass er vom Vater autorisiert ist und dass das, was er sagt, wortet ist, weil er in dem Moment in dieser Herrlichkeit badet wo bei Gott Vater ist. Er ist eben der wahre Messias. Also es geht nicht einfach um seine Göttlichkeit, weil die hat er vorher schon bewiesen oder die hat er sich die hat er vorher schon bezeugt, sondern es geht darum, das einfach zu zeigen, wie, wie gross Gottes Reich ist und wie eng er verbunden ist mit dem Gott. Und es ist ein heftiger Kontrast zum Liede und zu der Hässlichkeit, die in dieser Welt ist und wo wir auch heute noch in der Welt haben. Und spannend wird es dann, wenn wir die Geschichte, und das muss ich, das würde ich euch mal empfehlen, machen das mal, nehmen zwei Bleiben, legen sie nebeneinander und vergleichen diese Geschichte mit der Geschichte der Kreuzigung. Und ihr findet unglaublich viele Parallelen von dieser Herrlichkeit von Gott einfach in zwei komplett anderen Arten. Und ich glaube, das kann uns auch helfen, diese Stelle nochmal mehr zu verstehen, weil sie eben wirklich so überwältigend ist. Und jetzt ist vielleicht die Frage, okay, schön, das ist ja auch cool gewesen für die Jünger, dass sie das erleben Aber das war und so etwas unglaublich heiliges, herrliches, glaube nicht, dass es das gibt. Und zudem würde ich sagen, wir brauchen genau diesen heiligen Moment. Die Jünger haben sie schon gebraucht, obwohl sie erst viel später wirklich verstanden haben, was dort gerade passiert ist. Weil eben wir sehen, Petrus im Moment selber haben sie keinen Plan gehabt, was passiert. Und ich glaube, es war unglaublich wichtig, oder es ist unglaublich wichtig, dass wir immer wieder neu Raum schaffen, dass so heilige Momente geschehen dürfen. Und ich sage euch, es ist auch gut möglich, dass sie für uns genauso unglaublich und überwältigend werden, wie sie für Dünger sind. Vielleicht nicht genau das Ereignis, wahrscheinlich nicht genau das Ereignis, aber andere Momente und Ereignis, die genauso überwältigend, herrlich und heilig werden. Und ich möchte, ich möchte uns neu Mut zusprechen, jetzt heute Morgen für solche Momente parat sein. Für einen Moment, wo Gott sich in seiner ganzen Herrlichkeit oder nicht in seiner ganzen, wo er will zeigen, einen Teil von seiner Herrlichkeit zeigen wo er will einen Teil von seiner Heiligkeit zeigen will, dass du mehr von ihm erkennen darfst, dass du mehr von ihm verstehen darfst. Weil ich dir kann versprechen dass Jesus dir begegnen will. In solchen unglaublichen und überwältigenden Momenten. Und er wird uns mehr von sich zeigen. Er wird, dass wir Neues von ihm verstehen dürfen. Er wird, dass wir mehr von ihm verstehen können. Und wenn ich die Geschichte habe, ist sie für mich in Verbindung mit etwas, das noch nicht lange her war, nämlich mit dem Praise Camp. Und ich bin mir sehr bewusst, dass es nicht überall gleich ist. Gut ankommt, vielleicht, gleich, dass es nicht alle gleich, gleich positiv sind. Ich, ich, ich bin ein grosser Fan, ich glaube, es passiert sehr viel Gutes dort. Ich weiß, dass man dass dass, dass, dass vielleicht darüber diskutieren kann und sagt, ja, es werden dort heilige Momente kreiert, menschlich kreiert, irgendwie, oder versucht zumindest. Und alles so Sachen. Und ich werde jetzt hier anstehen und euch sagen, ich glaube, Spray ist einer von den Momente, wo gerade jetzt, das Jahr, 6.500 junge Menschen zusammengekommen sind. Und mehr als, als die, die das haben organisieren für die Jugendlichen versucht haben, Raum zu schaffen für genauso heilige Momente, für genauso überwältigende Momente, für genauso unglaubliche Momente, die aber nicht einfach nur sollen dort unglaublich sein sondern die etwas ausgelöst haben in den Jugendlichen. Und ich habe gerade diese Woche ein Mail bekommen mit einem ellenlangen PDF angehängt, von Zügnis, von Begebenheiten, von Jugendlichen, wo sagen, hey, das ist mir passiert. Ich habe meinen Glauben dekonstruiert in den letzten zwei Jahren. Aufgrund von dem, was der Geist Gottes da hat, habe ich wieder neu durften, mehr verstehen von Gott, mehr verstehen von seiner Heiligkeit, mehr verstehen von seiner Schönheit. Ich habe dürfen einen Teil, also einen heiligen Moment erleben in einer ganz anderen Art wie die jünger, aber genauso überwältigend. Und ich wette. Heute morgen euch zwei Beispiele geben. Respektive nicht ich gebe sie, sondern zwei von unseren Jugendlichen, die dort sind, werden zwei Beispiele geben. Von zwei Momenten, die sie erlebt haben. Und wo sie als unglaublich erlebt haben. Wo sie vielleicht auch als überwältigend erlebt haben. Und wo sie vor allem als Moment erlebt haben, wo sie stärkt für das, was gekommen ist. Und für das darf ich Lynn und die Joas führen bitten. Und sie wollen, ähm, genau. sie wollen das, sie das auch mit uns teilen. Joas, du darfst es gerade sehr. Danke vielmals, dass du das machst. Ja, also ähm, für mich war es äh, mega überwältigend, vor allem an dem, an dem Tag, an dem wir es äh, so Abendmahl genommen haben. Das war äh, also, ähm, also eher so in der Mittewoche war oder so schon ein bisschen Ende. Das heisst, wir haben schon mega viel auch Worship zusammen und schon viel gelehrt. Hatten. Und äh, ja, da haben wir es mal genommen. Und es war wie so ein Moment, war, wo du wirklich gemerkt hast, jetzt in dem Moment merken wieder neu alle, dass einfach Jesus für sie allein gestorben ist, weil er sie so fest geliebt hat. Und das, das ist so unglaublich gewesen, dass es ist nicht das Gefühl oder irgendwie, ich weiß auch nicht was, es war irgendetwas anderes, gewesen, wo, wo, was es glaube ich noch nicht so gibt in unserem Wortschatz. Äh, ja, es ja, ist äh, mega krass. Gewesen. Danke vielmals. Viel ein heiliger Moment für mich war, als der Henoch gepredigt hat. Das ist so ein Jugendpastor aus Deutschland. Und einfach die, Worte, also die Art und Weise, wie er es gesagt hat, hat mich mega berührt. Und nachher hat man noch für sich beten Und es hat Worship gegeben. Und bei dem Worship hat man einfach richtig das Gegenwart gespürt. Und es ist eine Freude hochgekommen. Und jetzt im Alltag merke ich einfach mega, wenn ich wieder richtig neues und vieles Verlangen habe, die Bibel zu lesen und einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Und das ist mega schön. Come on! Yes! Und versteht das ihr, sind, das sind Momente, die die prägen. Und ich habe die selber erlebt, an im praise oder wo immer. Und das sind Momente, die prägen weit, die prägen lang und die prägen vor allem auch gut. Und darum, wir brauchen die heiligen Momente. Ob sie so heilig sind, wie der Moment, den Jünger erlebt haben, kann ich euch nicht sagen. Aber wir brauchen heilige Moment. Aber jetzt kommt eine große Achtung. Und das ist eben das, was der Petrus gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, lernt euch drei Hütten bauen. Oder drei Zelt bauen. Eins, eins für dich, Jesus. eine für Mose. Und es tritt noch für Elia. Und das ist, das ist Unsere unglaubliche Stärke. Nämlich, es ist so schön dort. Ah, ich bleibe da. Hey, und ich verstand es. Weil, wenn ich jetzt gerade zurückdenke, hab ich habe jetzt gerade zwei Zeugnisse gehört, oder zwei Erlebnisse vom Praise Camp. Wenn ich zurückdenke ins Praise Camp, dann, dann habe ich im letzten Moment immer wieder dann Sachen zurück und denke, oh, das so schön Mann. Es wäre so gut, noch mit so vielen Menschen Lobis zu machen, wo man sich einfach verliert. Und zwar im guten Sinn. Wo man sich kann in voll und ganz reingeben Oder der Moment, wie kann ich möchte mich vorstellen, den Moment, in dieser Messehalle sind 7000 Menschen. Und der Beste sagt von vorne, uns miteinander still sein. Und in dieser Messehalle ist für fünf Minuten Mucks, Müsli, Still. 7'000 zwischen 14 und 20. 5 Minuten Müsli still. Der Moment, und ich habe das nachher gedacht, der Moment war so unglaublich. Ich konnte mich gar nicht auf den Geist Gottes konzentrieren, ob er zu mir will, weil ich war so überwältigt, dass die Leute so lange keine Jungs waren. Und es kommen bei mir diese Sachen auf und ich wow, ich will dort bleiben, weil es so gut ist. Hey, und ich verstand das. Und das ist wahrscheinlich auch eben normal, weil wir sind eben wirklich gut in dem. Aber das ist nicht der Sinn von diesem Moment. Sondern der Sinn oder das, was euch uns bringen das was uns, was in uns auslösen ist das, was jetzt gerade Lin und Joas gesagt haben. Es soll uns stärken für das, was nachher kommt. Weil es kommen wieder die Momente, wo Jesus uns zusammenstucht, weil wir es, weil wir es nicht begriffen haben. So wie, er, so wie er die Jünger zusammengestuft hat. Sehr liebevoll, aber gleich zusammengestuft. Es kommen wieder Momente, wo man wo Zweifel daran hat, ob ich das wirklich so erlebt habe oder ob ich es eben doch vielleicht selber für mich gedacht habe. Es soll uns stärken für das, was kommt. Und es baut uns auf für das, was kommt. Und jetzt ist die Frage, wie kann das passieren? Kann das nur passieren an einem grossen Events, wo alles parat ist, wo, wo Leute jahrelang darauf hingearbeitet haben, dass man dass alles perfekt planen kann, dass eben der Raum kann geschaffen werden. Vielleicht hilft es, aber ich sage euch eins, und das ist das, was wo womit wo am meisten passiert ist am Praise Camp. Wir haben bettet, wir haben bettet und wir haben bettet. Es haben hunderte und tausende Menschen für das Praise Camp und sind dafür eingestanden. Und ich sage euch, wenn wir Wand, das heilige Moment passieren, wo überwältigend sind, wo unglaublich sind, die uns stärken für unseren Alltag, dann müssen wir einfach dafür batten. Oder dann Wand wir auch dafür batten. Weil ich sage dir, bett dafür, dass Gott dir oder uns als Kirche die Momente von der Stärke schenkt. Weil wir können die Momente nicht erzeugen. Wir können es nicht einmal probieren. Wir können nur Raum schaffen dafür. Wir können nur bereit sein dafür. Und ich glaube, es hilft uns, wenn wir miteinander ehrlich Gemeinschaft leben, dass der Raum kann geschaffen werden kann, wenn wir miteinander Vergebung leben und wenn wir uns gegenseitig immer wieder die Liebe von Gott zueinander tragen. Und wenn diese Sachen anfangen zu passieren und, 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 und wir anfangen zu parat zu sein, dafür, dass Gott wirken darf, dass Gott heilige schenken schenkt, dann verspreche ich dir, er wird sie uns schenken. Er wird sie dir schenken. Und er wird sie uns schenken als Stärkung, als, als aufbauende Moment für das, was du danach noch darfst. Weil es ist eben klar, wir die moment nicht kreieren können. Aber ich bin, eben, ich bin davon überzeugt, dass Gott die Momente wird. Du musst einfach parat sein, dich wollen ausrüsten zu lassen von ihm. Und das braucht dauerhaftes Gebet, das braucht dauerhaftes Ringe drum, und es braucht unglaublich viel Vertrauen und Mut. Und ich sage dir es hat kann dir zu geben. Das kann dir niemals geben. Das kannst du dir nur im Gebet erringen. Immer wieder aufs Neue. Und das kannst du für dich selber machen. Aber nimm dir auch 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 Leute zur Seite und mach es mit ihnen zusammen. Ring darum, dass Gott Heilig im Moment schenkt. Lohn uns dafür kämpfen, gemeinsam dafür kämpfen, dass Momente der Stärkung passieren Und ich sage euch eins, das ist fast das Wichtigste. Wir tun gut daran, nachdem wir so einen heiligen Moment erleben dürfen, wachsam zu sein, was Gott jetzt mit unserem Sinn hat, was Gott jetzt bereit hat für dich, was Gott dir jetzt sagt, dass du sollst und darfst tun, weil wir gerade seine Liebe so, so real erlebt haben. Und wir tun gut daran, in dem Moment gut auf ihn zu hören. Uns nicht als Selbstzweck für uns zu brauchen, weil es so schön war, sondern es soll uns ausrüsten. Damit Gott uns in dieser Welt kann brauchen kann. Weil Gott hat den Jünger gesagt, und das sagt er auch dir ganz persönlich: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Jagt ihm nach. Lernt euch heiligen Momente suchen. Lernt euch von heiligen Momente beschenken. Und lernt euch ausrüsten. Um auf sein, auf sein Wort zu hören. Weil er wird durch seine Liebe durch euch wirken. Und ihr werdet in dieser Welt braucht. Wir werden in dieser Welt braucht. Lernt uns, was brauchen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du einfach immer wieder neue Momente schenkst, wo wir deine Heiligkeit ganz gross merken dürfen. Wo wir auftanken wo wir näher sein Und wo wir vor allem einfach dürfen sein. sein. Und ich bitte dich, dass du dir Moment brauchst, um uns auszurüsten. Dass wir sie nicht für uns einfach brauchen und dort bleiben wenn ein bisschen Zelt bauen und es geniessen. Sondern, dass du sie brauchst und uns mit dem ausrüstest. Für das, was du tun willst. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu hilfst, auf dich zu hören, auf das zu hören, was du tun willst. Und ich bin dir so unendlich dankbar, dass du geduldig und gnädig mit uns das angehst. Und Herr, ich werde darauf vertrauen, dass du Großes vorhast mit jedem hier drin, Und dass du uns brauchen um dieses Reich in dieser Welt zu schienen. Danke, dass du uns brauchen Als deine Mitarbeiter und als deine Mitstreiter. Das beten wir mit dem deinem heiligen Namen, Herr. Amen.